0: どうも、こんにちは。えー、とタクラムプラスト、えー、と。今回は、えー、今回のホストは、えー、とタクラムロンドンの牛込めがお送りしています。今回はちょっとこう、えー、なんだ、僕以外にも3人のメンバーがジョインしてくれるんですけど、ちょっと1人ずつ軽く自己紹介してもらってもいいですか。まずは、じゃあ、なおみさん。
1: はい、こんにちは。タクラムニューヨークから参加しております。えー、ナオミです。よろしくお願いします。
0: じゃモーリー。はい、えー、タクラム
2: 東京から参加してます。中森で、えー、モーリーです。<笑>よろしくお願いします。
0: <笑>はい、最後に。伊藤君お願いします。
3: はい。えっと、タクラム、ニューヨークのインターンで、今は東京にいる伊沢です。よろしくお願いします。高井沢です。よろしくお願いします
0: 。お願いします。お願いします。いやいや、なんかこのメンバーで、こう、キャストを取るのはもちろん初めてなんですが、えー、っと、新鮮ですね。<笑><笑>えっと、このメンバーはどんなグループかっていうと、えー、タクラムで最近、始めているサスティナビリティに関するイニシア,イニシアチブ、取り組みを、えー、ちょっと進めているグループの一部ですね。えー、と他にも何人か、えー、関わっているメンバーはいるんですが、えーと、そのメンバーの中から今日はこの4人でちょっと話したいことがあるということで集まってます。よろしくお願いします
1: 。お願いします
0: 。お願いします。ほいほい。で、まず、なんかこの取り組みについてちょっとこう、簡単に説明をしたいと思います。えー、っと、まあ、どう、ど、何がきっかけでこの取り組みを始めてるかっていうと、昨年11月ぐらいに、あの、デザインディクラーズっていうですね、えー、イギリスのこう、デザイン産業が、その気候変動に対してこう継続的なアクションをしていくっていう意思表明を行う、そのデザインがこうディクレアするよという、その気候危機をえ宣言するっていう、そういう,こう署名運動とかキャンペーンがあったんですね。で、それにえっとタクラムが UK にこうあの会社もあるので、そういったところであの僕らの署名に参加して、キャンペーンに参加してきたっていう経緯がありました。でデザインディクレアーズっていうのは、あの本当に業界全体で気候変動にコミットしていくための、こう、ムーフメント、キャンペーン、コミュニティ、ツールキット、みたいなものの集合体っていう感じですよね。で、こういろんな、こう、宣言、こう、よ、8つの行動をしていきます。みたいなのがいろいろあるわけですけど、それはちょっと、えっと、小ノートの、小ノートの方にリンクを貼っておくので、興味があったらぜひ見ていただきたいと思います。そんで、あの、ま、とはいえ、こう、飛機器を宣言して、じゃあこういう行動していきます。こういうふうな行動していきたいですっていう宣言をしたはいいけれども、じゃあ実際に、こう、どんなことをやっていこうかって、僕らも、あの、最近話し合っていて、で、その中の一つに、こういう取り組みを発、まあ、足させようというのがあったので、こう、誰だそうですね。ナオミさんとか僕とか、こうデザインディクライアーズに署名しようっていう、こう、ムーブメントを社内で作ってたこうメンバーを中心に、サステナビリティの、こう、インターナルプロジェクトを始めたっていうのが経緯ですね。で最初にやってることはもう本当にすごく単純で、えー、まあツールキットを読み込んだりとか、こう、世界で行われてるいろんなサステナビリティに関する取り組み、デザイン会社がやってる取り組みもそうじゃない取り組みも、そういうのを勉強したりとかしつつ、えー、基本的にはタクラムという、こう、世界で 4, 4つに、4つのロケーションにスタジオがあるこの会社のカーボンフットプリントを算出すると。で、そこから、えー、僕ら自身のその CO2、排出、ん温室効果ガスの排出削減に対する、オーストラテジーを作っていくっていうのが、僕らの使命として、この数ヶ月やっておりますね。ちょっと前置きが長くなっちゃったんですが、まあ、そんなこんなで、えー、この取り組みの一環としてですね、やってることも一つあって、あの、いろんな人にインタビューをすると、この、タクラム5、60人いますけど、そのうちの誰一人として、その、あの、サステナビリティ担当みたいな人はいなくて、まあ、ある意味、全員が素人っていうところで勉強を始めているところがあります。なので、あの、いろんなエキスパートの人だとか、あの、サステナビリティ系のコンサルタンシーの人もそうだし、えー、デザインプロダクトで、デザインスタジオで、あの、より、こう、サステナビリティを強く意識して活動してきた人とかに、こうインタビューやミーティングを何回も、数ヶ月間重ねてきているんですね。で、そのインタビュー会のうちの2つ、は、えっ、ー、と、このエピソードの前の回、2回ですね、シーモンっていう人たちへのインタビューと、モラーマへのインタビューっていう2つの回を、えー、してきたので、ちょっとそちらも聞いてもらいたいとは思うんですけど、でそちらのこうインタビュー回っていうのは全編基本的に英語でえ録音されてるので、まあ、日本語でもぜひえ聞いてほしいし、きっとこう、話すと面白いことがあるんじゃないかなと思って、今回は今回のテーマは、だからそのインタビューの振り返りと、まあこれからちょっとこうしていきたいよねみたいなことを、このサステナビリティの取り組みをしているメンバーで、こう割と雑多に話し合っていけると良いんじゃないかなと思ってます。そんな感じですかね
1: 。は
0: い。よっしゃ。で、そうですね。まずじゃあ、えー、っと、このエピソードの前にこう公開されてたインタビューの2つ、もうちょっと簡単に紹介しますけど、C-BON っていう人たちへのインタビューが最初一回ありました。で彼らは、あの、ニューヨークベースのサステナビリティのコンサルタンシーなんですけど、多分発足したのはほんの数年前で、えー、実は、こう、彼らは5個ぐらいあるスタジオ、会社、グループのこうコレクティブのうちの一つですねで。その他の4つは結構デザインあの系のこうブランドデザインとかグラフィックデザインとかデジタルプロダクトの開発を行うチームがあったりとかなんか結構部署ごとに分かれててでそのこうかなりデザインマインデッドなこうコレクティブのうちのサステナビリティコンサルティング担当の人たちということでしたこう2019年にえ彼らが出したそのグループ会社全体で出したあのデザイン会社としてのこうサステナビリティレポートっていうのが、何ていうタイトルのやつだっけスタジオカーボンネガティブかかなスタジオカーボンネガティブ。そうですね。スタジオカーボンネガティブ。なんかそういうウェブサイトがあるんですけれど、これもショーノートに貼っておきますが、こういった形で、こう、自分たちのエミッションを可視化して、で、かつその方法とかエスティメートの計算式とかも Excel で全部公開されていて、スプレッドシートで公開されていて、えっと、僕らがその自分たちのカーボンフットプリントを算出するときにもかなりこうレファレンスとして、えー、よく見ているので、えーまあ、僕は個人的にもその2019年のこのこ彼らが発表したサステナビリティレポート以降からすごい、えー、行動をウォッチしてるんですけど、まあ、そんなこんなで、えー、インタビューを申し込んだっていう経緯があります。でもう一人インタビューしたのは、えー、モラーマっていうプロダクトデザインのジョーさんでした。ね、これはちょっとナオミさんがあの出会いのきっかけを作ってくれたので、ちょっとジョーの説明というかご紹介をしてもらってもいいですか
1: あはい。あの、まあ、モラーマはロンドンをベースに活動しているデザインファームなんですけど、えっと、2015年に創業だったかなと思いますが、まあ、インダストリアルデザイナーが十数名所属されていて、あの、まあ、サステナビリティとかインクルージョンの、あの、領域においても、あの、ものすごく非常に優れた仕事をされているデザインファームで、あの、タクラムとの出会いは、あの、とあるプロジェクトで、えっ、ー、と、まあ、あの、我々が世界中のこう、多様性に配慮されたプロダクト事例を、えー、リサーチするというようなプロジェクトだったんですけども、あの、その時に取り上げさせていただいた一つの事例が、あの、ジョーの、あの、仕事だったということで、あの、本当に、こう、まあ、中小、中小的なアイディアとか、コンセプトとか、あの、個人のアスピレーションみたいなものを、こう、実際にタンジェルブルなものとして、現実のプロダクトに落とし込むところの、あの、背景みたいなところを、あの、詳しくインタビューさせていただいたというのが、あの、つながりの経緯というか、まあ、そこから、あの、デザインデクレアーズっていうことを今、あの、推し進めてるんだよ、みたいな話につながって、あの、宝物も興味ありますかというような、あの、流れで。えこういう話に繋がっていたりします
0: 。うん。ありがとうございます。そう。その、チョーはデザインリクレアーズのこう発起人の一人でもあって、えー、っと、そうそう。そんなところでつながりがあるんですね。で、デザインリクレアーのもう一人の発起人のアブディさんっていう人がいるんですけど、彼がこの間東京を訪れたときに、えー、タクラムの人と、タクラム東京のメンバーと、ね、モリーも、伊沢多分あったと思いますが、いいすえっとまあその時のミーティングの内容とか、こうどんなことを話したかとかどんなことが勉強になったかとかも含めて今回話せるといいですね。なんかじゃあちょっとだけこう、みこのメンバーがインタビューとか、こうミーティングから気になったキーワードみたいなのを書き出してるんですけど、えー、っと、誰がどれ書いたか僕わかんないんですけど、なんかこう気になったのピックアップしていいですかなんか、いいっすよね。サステナビリティインス i t スステルス。こっそりサステナビリティをこう仕込んでいく。みたいな。なんかちょっとな、なよくわからないキーワードですが、なんかこれ書いた人から説明してもらっていいですか
3: はい。これはあの自分が書いたんですけど、あ,あ,のあ、いそうです。えっと、これは、えっと、ジョーの、モラモのジョーのインタビューの中からあの出てきたキーワードで、えっと、まあ、ジョーがあの話していたのがや、えっとまあ、サステナビリティへのアクションを、その、まあ、サステナビリティのことをしましょうってことを、まあ、全面的に出して、それに気をつけたデザインをしましょうっていうふうに、クライアントに真っ向から説得していくっていうアプローチではなくて、あの、しっかり、あの、デザインを、ま、詰めていって、ブリーフにまとめていって、あの、で、しっかり意味がある美しいデザインを作っていくんだけど、実は、その裏には、そのデザインの中心のコアには、その、プラネット中心、まあ、あの、プラネット中心の、ま、考え方があったり、サステナビリティのことを考えに置いているっていう、うん、ある意味その、はっきりとは言わずにこっそりサステナビリティのことをやっていくことで、いや実はもうやってましたよとか、あの、ね、実際そのクライアントの、あの、にどう、あの、モチベートしてもらうかっていう点で、その、あんまはっきり言わないでこっそりやっていくっていうのはすごいちょっと面白いアプローチだなっていうふ
2: うに思った。確か
3: に
0: 。確かに確かに。なんかその、サステナビリティなプロジェクト、やりましょうって言ったときに、こう、そこにこう、全部のこう、神経とかリソースを注げる企業とか、あの、人って結構やっぱり、なかなか、そういうこう、なんだ、こう、特権的なんとか、とてもこう、恵まれた状況にある企業とか、人ってなかなかいないですよね。それは個人レベルで見てもそうだし、僕らもね、えっと、この取り組みって結構、このメンバーそれぞれがサイドのものとしてやってるっていうのも結構それを象徴してる気がするし、そうではないっていう状況を認識した上で、こう、普段出すアウトプットの、メインストリームと思われるアウトプットの、こう、実は影にはちゃんとそういう思想だとか、まあ、例えばマテリアルの使い方だとか、サプライチェーンの選び方だとか、いろんなやり方があると思うけど、なんかそういうところが実はちゃんと入ってるよっていう。こう、モリーはそういうとこどう思いますかなんか、これ、あの
2: 、この辺に関しては、まあ、ジョーもアブディも結構似たようなことを言ってて、うん、なんか 1% でも、なんかより良い選択をこう提案して、うん、まあ、それが採用されたら、まあ、それが、まあ、どんどんこう続いていく。例えば、その、まあ、企業の人が、1%, まあ1でもその、まあ、環境とか、人とかにこう良い影響を与えるような選択肢をしたときに、なんかその、まあ、純粋になんかシンプルにそういうのをして、なんかそういうものを作って気分がいいなみたいなところていうと、そういったなんか気分自体にも発揮力があるっていうこと
3: を言ってたん
2: 印象的で。あの、なので本当に結構その、やっぱそこもいいなと思ったら、割となんか実際的な、感じ。まあ僕もその、まあタクラまでずっと仕事してきていて、こう、そのなんいきなり真正面から言っても、なんか自然、なんかあんまこう、引かれるというか、<笑>じゃなくて、あの、まあそこでそのなんかゼロになるというよりは本当なんか少しでも良くしていこうっていう、この、本当にいなかった、あの、うん、そういうプラクティカルな取り組みはす、でまあ、こういう人たちでもそういうマインドでやってるんだなっていうところがすごい
0: 、うん、ま
2: あ、ある意味安心したし、ある意味勇気づけられるというところありましたね
0: 。うん。確かに。なんか、そうね。あの、デザインディクレアーズの,あのウェブサイトを見るとあの、結構こう、ボールドなフォント使いをしていて、うん、こうデザインは、うんディクレアしますみたいな、こう、まあ、かなりこう、なんだ、言語の選択としては、まあ、アクティビズムより,よりティピカルな、こう、典型的なアクティビストのラングエージで書かれていたりして、それが、こう、いい悪いっていう話じゃなくて、それは選択としてそうなった結果なんだと思うんですけど、なんか、その中にも、も実際じゃあ、こう、行動に落としていくときにはとてもプラクティカルな態度をとってるっていうのはなかなかこう、ジョーとかアブディさんとか会ってみると新鮮だったなって感じはちょっとしますね。うん。まあ、どちらも大切なんだなとすごく僕は思いますけど。ナオミさん他に気になったところあります
1: なんかもしかしたらこのデザイナーのこう、宿命みたいなあのデザイナーが社会にやっ、うん対して果たせる役目みたいなところにつながるかもしれないんですけども、今のに関連して、なんかあの、デザインデクリアーズのマンスリーミートアップに参加したときに、あの、結構テンションが違ったんですね。うん、私もそこのギャップはかなり気になって、あの、すごい強い言葉というか、すごく切迫感を持って、あの、この運動を進めているんですけれども、一方、なんかプラクティカルなところで言うと、なんか自分たちの役目っていうのは、第三者として入って、こう、明るくて希望に、あの、道溢れたビジョン、未来ビジョンを作っていくところで、そこでなんかこう、みんなをチームを牽引していくことが重要なんじゃないか。例えばなんかこう、圧倒したりとか、何かの責任を問うんじゃなくて、あの、何が可能なのかを示したりとか、あの、クライアントの持っている資産の中でこう強みとして伸ばせるところを、そこをなんか引き上げて、一緒にこうなんか見つけていく、そういうパートナーシップを結ぶことが、あの、まあ、デザイナーにとってとても重要な観点なんじゃないかみたいなことが話し合われていて、あのさっきの伊佐尾さんの話もそうだと思うんですけど、まあ、こっそりとそういったところで、あの、一緒にこう、あの、焚き付けていくみたいな、あの、仕込んでいくっていうのはすごくなんか大事なんじゃないかなというのを今聞きながら感じていました
0: 。うん。いいっすね。なんか結構、サクラムでもまあサステナビリティにきっとこう関わらない仕事というのはまあ広い意味でもほとんどないし、事前のリサーチの段階とかでサステナビリティの話が出てこないことも珍しくなってきたとは思うんですけど、なんかそういう,こう仕事をしていく中で、なんかこのこうアジェンダにデザイナーがどう関われるかっていうのは、すごくこう、デザインって何なんだろうみたいなことを考えることに、結構つながるなというのは最近も思ってて。すごいね、さっ、今のこの話でいくと、すごく実務化みたいな側面がやっぱすごい出てくるし、でも、こう、ビジョンをこう作って、それをこう、よりプラクティカルな、今日できるアクションに、とか今日できる、まあ、プロダクトなりサービスの変化みたいなところに落とし込めるような、こう、想像力と、夢見る力と、それを現実に、こう、落としてくる力みたいな、なんかそういうところ、とても、あの、デザイナーとしてできることがたくさんあるんじゃないかなと、いつもこの話をするたびに思いますね。ね。なんかで僕が気になったの、気になったというか、あとは、あのたになと思ったのは、こう、手で、こう、触る、あの、ことの重要性みたいなことは、話しておくとといいかなと思ったんですよねデザイナーっぽさみたいなところで言うと。なんか、シーボーの人たちもそうなんですけど、えっ、ー、と、彼らが発表してた2019年のレポートでは、本当に自分たちで、えっ、ー、と、Google スプレッドシートで、こう、計算式、こう、ちまちま打ち込んでみたいな、こう、ここからここに飛んだ、こう、なんだ、ワークトリップ、仕事で飛んだ時の、飛行機使った時のエミッションはこれぐらいみたいなのを本当に自分たちで一個一個計算して、えっと最後に、じゃあ、何十トンぐらい出てますよというのが CO2 換算で何十トンぐらい出てますよみたいなのを出してたんですけど、なんかその、こう、手でそういう数字を触ることとか、あの、手で計算して、あの、ゴミ何トン、ゴミ何百キロ出てますとか、なんかそういうこう、マテリアルとして、このサステナビリティ、という、こう、ふわっとした概念を扱うことの重要性みたいなのは結構、今回の何人かと話したところでは、こう、僕らにとってはやっぱりすごい重要なことなのかなっていうふうに思ったことはありますね。なんか、うん、どうぞどうぞ
2: 。まあ、まさにその、それでイったクラブの、まあ、こう、日々の業務の中で、こう、生まれている、うんまあ CO2 の排出量とかも、まあ、こう、計算、まあ、推測のための計算をまあしているところで、まあ、どんだけ電気を使ったら、実際どのぐらいあの出してるかというところをやっていて、やっぱ僕もまさに今、まあ、そうおっしゃってたような実感っていうのがすごいあって、しかも、まあ、手を動かして、あの、なんていうか、こう、スプレッドシート打ち込むっていう、この行為の、まあまあ、なんか、アウトプットして、やっぱ、やっぱこう、なんか、アウトプットした時の日生まれる、なんか認識っていうのは、すごいやっぱ大きいなと思って、なんかまあ普通になんか、これ今、しかも特に、今なんかロンドンスタジオと、まあニューヨークスタジオと東京スタジオでこう、スプレッドシートページ作って比べてやってると、例えば東京スタジオはあの、この電力、消費から生まれる排出量を見たら、結構その、同じ電力を使ってても、実は東京スタジオは結構排出量が、排出量が大きくなる。まあ、そういうケース係数を実際に入れてみて、その、えー、環境省が出してる係数を入れて見てみると、まあ、そうなるっていうのが分かって、まあ、そういった、うん、あの、おそらく、おそらくて、まあ、多分さ、あの、化石燃料に由来する、まあ、発電、えー、発電所から来た、まあ、電気に頼っている部分が大きいから、まあ、そんな違いが出、うん、てくるかとか、そういった、あの、ほんとなか2倍以上、排出量が違うんですね。同じ電気の使用量に対して。まあそこが、まあそういったのもやっぱりこう、知識として誰かから言われるよりは、やってみておく。なんかずっとこの話ばっかりしてるような気がするんですけども、あの<笑>結構、あの胸に刺さってるっていう、自
0: 分で,気で<笑>、うん。いや、本当ですよね。<笑>うん、なんかここは、でも実は結構トリッキーになりかねないなっていうのも、結構中、自分の中でもこう、いくらでもそのデータってこう精度を上げようと思えば上げられて、その、じゃあご飯の食べ残し1個、重さ測って、うんぬんっていうレベルとか、まあ E メール何通送ったみたいな、そのレベルの流動に行くことすらできるわけですよね。で、なんか、こう、それなりになんかこうコンピューターとか使える身としては、なんかやりたくなってくるんですけど、こうテク自分の中のこうテクノロジストがうずくみたいなところが<笑>あるんだけど、なんかじゃあゴミ測ってとかなんかそんなことをしたら<笑>したくもなってくる。だが、なんかそれは、こう、マテリアルとしてこういう、この行為を理解することと、何のためにこれをやってるのかっていうのの、こうバランスの取り方みたいなのはすごく重要だなと思ってて、なんかその、僕ら多分全員がその、ね、基本的には排出を減らしていきたいっていうのもあるし、そのデザイナーとしてとか、そのものづくりをする人として、こう、まあ、今までとは違う作り方とかエステティクスを探求するために、えー、サステナビリティっていうものをマテリアルとして理解したいみたいな欲望もあるし、どちらも相反するものではないんだけど、えー、この間、こう、サステナビリティコンサルタントの人と話してみて、僕らがこう、自前で作ってるスプレッドシートとか、こう、イギリスのこう、カーボンインテンシティのデータっていう、その炭素量、グリッドの電気に対する、そのうちにこう、炭素、こう、化石燃料由来の電気がどれぐらいのパーセンテージ含まれてるかっていうのが結構30分単位とかでのデータで見れるようになってて、それを使ってなんか細かにこう計算してみた、こう確からしい、正確、より正確っぽい、年単位の平均とか使うより、より正確らしい、あの、排出量みたいなのを見せたときに、なんかでも、それってでも何のために、こう、あの、減らすためにやっているのであれば、こう、正確さ、どこまで正確にするべきとか、どこまで自分の、こう、時間を使ってやるべきみたいなのは、まあそこはちょっとバランス取って考えるべきだねみたいな話をされて、いやほんとそうですっていう感じった。<笑><笑>なんか、その辺のこう、安倍みたいなのは結構難しい。あと、正確にして、していけばしていくほど、こう、基本的には、排出量ってなんかの3、推定算質量って正確にしていけばしていくほど少なくなっていくと思うんですよ。基本は。っていうのは、大雑把にこう、えー、まあ、国が定めたこう、えー、エネルギー消費に対する炭素排出量のこう、係数とかって安全側に振ってるから、こう例えば、デザイン産業はこれぐらいで、タクラムという会社の売り上げはそれに対してこれぐらいなので、きっとこれぐらいの、こう、排出であるみたいな、こう、すごく大雑把な、こう、計算でやったものって、すごく安全側に振られてるので、かなり大きな、実際よりも大きな排出量になると思うんだけど、そっちを、下手な、こう、自前の計算をするよりは、そっち側に振っといた方が、きっと倫理的でもあるし、あの、正しい行動なんだろうなとも思ったりするけど、けれども、自前で計算することで得られる、こう、感覚とか、じゃあこれ減らせばいいよねとか、もうちょっとこう素早い行動ができるようになるとか、なんかそっちのベネフィットもあるし、なんかやっていくととても、なんかこのイニシアティブを始めたときは割とこう、ストレートフォワードに行くんだろうなと思ってたんだけど<笑>、もっと、もっと全然奥が深くて、あの、とても反省しています、僕は<笑>。
3: なんか今のポイントちょっといいですかもちろんお願いします。いや、なんかその今のうっさんのそのマテリアルとしてサステナビリティを理解するっていうのが、あの、なんか多分自分はインターンで入,入らせてもらってるんですけど、もともとバックグラウンドが気候変動のアクティビズムをやってた人間として今回のこの活動に参加をしてみて、ある意味自分もその違う角度からそのなんていうんですかね。自分が言っていたサステナビリティとか気候変動へのアクションみたいなものを、じゃあ実際にその、あの、エグゼキューションしたりしていく側に入って、あの、見ていくと、全然やっぱ捉え方がすごく変わるなっていう部分を感じて、で、実際その今の牛さんのどんどん精度を上げられるっていうところと、ちょっと違うかもしれないですけど、自分が結構感じたのが、その、うん改造、あの、関わ、ブレイクダウンしていけばいくほどというか、あの、結構これは根本にあるのはすごくこれはコミュニケーションの問題というか、コミュニケーションが要になってくるのかな、みたいな部分を結構感じて、うん、っていうのも例えば、それこそ電気を、どこからか、あの、どこの電気を使ってるか、じゃあそれをどう変えるかみたいになったら、実際じゃテナントとコミュニケーション取らなきゃいけないとか、あの、で、実際、えー、スタジオとしての、あの、えー、インパクトを下げていくっていう時にも、その、スタジオのメンバーとのコミュニケーションも必要だし、実際どうクライアントにそれをあの、理解、メンバーに理解してもらった上でクライアントを説得していくかっていう部分だったり、その、なんていうんですかね、結局、まあアクションを起こそうと思った一人では、あの、起こせるインパクトに限界があって、そのコミュニケーションをどう違う形で行っていけるのかだったり、あの、さっきのそのサステナビリティってすごく大きなものに見えるものを、いかにどう、なんかフィ、うん、フィールグッドな形でみんなに感じてもらいながら一緒に進めていけるのかっていう部分が、うん、あ、すごいそこが肝なんだっていう部分がなんか、当初思ってたよりもそこがすごい大きいってことに結構、あの、衝撃でしたね
0: 。なるほど。確かに、ステルスの話にも、通じるものがありますね。はい、いやー。ナオミさんなんかありますか
1: うん。そうですね。確かに、まあ、レポートのために、あの、レポートをするということが、いかに、こう、なんか本末転倒なのかというのは、この間の、えっと、ラルフさんからの指摘ですごく思ったところではあるし、えっと、今の伊沢さんの話も聞いて、じゃあ、いかにこう、行動アクションに移すための、なんでしょう、あの、ネクストステップを作るための、なんか、こう、土台にしていくかみたいなところ、その数字の、えっ、ー、と、自分たちの中での活用の仕方、指針みたいなものを持たなきゃいけないなというのを、あの、この、ね、フットプリント測定のプロジェクトの中では今、強く感じているところですね。
0: うん。本当ですよね、うん。そうなんですよね。なんかコミュニケーションの、そうだな、確かに。話で言うと、なんかいろんな本当にレベルのコミュニケーションが必要なんだなと思いますよね。なんかストレスで、ストレス、ステレスでこう忍ばせていくのもきっとある一方で、なんかこう、まあほ本当にこの回もそうだけれども、このポッドキャストのレコーディングもそうだけど、こう、まあある意味こう正面からサステナビリティに話して、について話して、こういうのって大事だよねっていうこともきっと多分重要で、あの、いつの間にかこう誰も知らないうちにシステムがサステナブルになっていたみたいな、こう、全然ディスラプティブではないこう変化みたいなのは、なかなか、期待できないなと僕は思ってしまうので、あの、それはちょっと、こう、アクティビズムを長くやってたい伊沢さんにぜひ聞いてみたいところではあるんだけれど、なんか、いろんなレベルのコミュニケーションといろんなレベルの、こう、アクションが、こう、必要なんだろうなと、日々思うところですね
2: 。コミュニケーションに関して言うと、構まあ今構、ま、北インタビューした人たちも、うんクライアントとのコミュニケーションについても結構話したのは、すごい面白いジャニーズったなと思ってて、にまあ特に僕の中で印象的なのは、あの、モラーマのジョーの、がクライアントに、あの、必ずこう、尋ねてる、あの、3つの質問があって、まあ、あの、まあ、なんかこのプロジェクトは社会のウェルビーングを改善するものなのかとか、これまでのものより、持続可能なものを生み出す機会を与えるようなプロジェクトなのか、で、もあとは、えー、っと、一般的に十分な、まあ、サービスを受けてない市場、高齢者とか、発展途上国に対しての製品や、まあ、体験をもたらすことができるかっていう、まあ、そういつの3つを、うん、の少なくとも1つに、まあ、イエスと答えられる、えー、まあ、企業とだけ仕事してますという、まあ、ただ、なんか、うん、まあ、ただだけとは言いつつも、結構、まあ、実はよくよく考えると、なんか、これに対してノーっていう、あの人もあまり少ないなぁという感じは、あ、実際にノーっていう企業もなんかあまりないんじゃないかなという一方で、これに対してなんか、イエスって、まあ一回、い、だから、まあどういう形であれなんかこう、言ってもらうっていうことがすごいコミュニケーションとして、なんか有効なんじゃないかなと、この、そうを聞いてて思いましたね、その。うこう、今、まあ、こう言いましたよねっていうよりは、多分こう言うことで、まあそうするべきだという意識も変わったりもしますし、うん、なんかそういうことを聞いてくる、まあエージェンシーと仕事をしているから、やっぱりそういうとこをしっかりしないといけないよねっていう、まあ
0: 、うん、意
2: 識にもなるだろうしっていうことで、これすごい、あの、いいやり方
0: だなと。うん。確かに。なんかそのプロジェクトの目的とか、ブリーフとか、こう、期待されるアウトカムみたいなところに、なんか、いつの間にかそこで、その質問で使われてるフレーズとかがいつの間にか入ってきそうな感じがしますよね。うん、ね、そういう意いいですよね。なんか場外、ジョーがあと、その後に続けて言ってたのもすごく印象的で、こう、必ずしも、こう、うんと、はっきりと、こういうね、目的のサステナビリティとか、こう、アンダーサーブドというか、こう、今までこう、こう、価値を提供なかなかされてこなかったコミュニティへ価値を提供するプロジェクトなんですっていうふうなことを言ってこないクライアントに対しても、その、なぜ、こう、重要なのかとか、なんかそういったことをきちんとコミュニケーションして、えなんだろう、完全にこう、ドアを、あこういうプロジェクトじゃないのね、ばみたいな。じゃあ、うちじゃないとこでお願い、みたいな。そういう、こう、あのー、なんというか、こう、対立的なコミュニケーションじゃないっていうのもとても印象的だなと思いましたね。なんか、それは、シーボーの人たちも一緒で、えー、っと、すごいなんか、いけてるなというか、賢いなと思ったのが、えー、っと、その5つあるグループ会社、デザイン系の会社、ブランド系の会社とかソフトウェア開発系の会社があるんですけど、そっちに来たクライアントの話に、えー、オプショナルで、えー、なんだっけな、あれ、た、ただでって言ってたよね。ただで、えっ、ー、と、シーボーンの、こう、環境、こう、ポリシー作成サービスみたいなのを、もう、ただで乗っけられますよって言って、こう、グループ会社でアグリーしてて、でそうすると、それをすでに環境ポリシーを持ってない会社は当然、まあ、なんかいいかもとか言って言うわけで、なんか、するとこう、元はそうじゃなかった。サステナビリティ系のプロジェクトじゃ必ずしもなかった。まあ、サステナビリティ系プロジェクトっていうのが存在し、なんかそういうワード自体かどうかっていう話はもちろんあるんですけど、そこが焦点には必ずしもなってなかったプロジェクトが結構こうグーッと寄る感じがあったりして、いや、なんかそれはとっても、こう、ね、さっき、今、森が言ったように、こう、本当担当者レベルの、そこに、そのプロジェクトに関わるいろんな人の意識が変わるから、なんかどんどん、そういうのを採用していきたいなと思いますね
2: 。サービスが 10% 増えてるってこがありましたよね、確か
0: で、
1: なんかあってね。ありましたね。それは確かシーボンに、<の>えっと、え、依頼した会社が別のユニット、例えばイノベーションプロジェクトとかをやりたいとき、あるいはデザインプロダクトとかデジタルプロダクト作り、作りたいときに、うん、あの、他のサービスも 10% でこう割引で利用することができて、あの、本当にそれが多分多様性を生み出すっていう話に直結すると思うんですけど、いろんな部署の、その会社なんかで、うん、いろんな部署の、えっと、いろんな責任を持っている人と、あのまあ、サスティナビリティという共通原稿も持ちながら話ができるっていうのはすごいやっぱりこうシーボンの目指しているところでもあるしモラマにしてもあのさっきシャットダウンしないっていう話もありましたけど多分自分たちと仕事をする機会を損失することによるあの社会的なロスというかその会社クライアントがの学習機会を奪ってしまうことについても結構思いを巡らしているっていうのが、まあ、インタビューの中から。感じられて、あのあ、そういった視点もすごく、そこまで考えてるんだなっていうのは、すごい刺激でしたね
0: 。うんう。んうん。そうですね。うん。最後に、まあ、僕らに本当当てはまりますけど、とりあえず始めるっていうのを書いた、あ、だと思うんですけど
2: 。はいです。これ僕ですね。あの、これ、これ本当になんかもう、今回インタビューした人たちがみんな言ってることな気がしていて、あの、うん、最初にこれを言われたのは、まあ、アブディ、ドリフターのアブディから、あの、まあ、その時は、実際に東京のまあオフィスに来て、もう面と向かってこう話したんですけども、なんで、まあ、あの、まあ、デザインディクレアーズにこう、まあ、サインして、こう、アクションを、まあな、あのまあなんでまだやらないのっていうところ、何が妨げてるのっていう聞かれたときに、まあやっぱりその、結構僕の前のかん、まあ、考え方で言うと、こういう、まあ例えばあの環境への影響だとか、まあそのサステナビリティに対することをどんどん発信していくっていうときに、なんか自分たちに別になんかそういった活動を、まああの本当に日本語仕入れて、まあしてきたわけでもないから、信頼性だとか、まあ有資格があるのかとか、そういったところを結構、まあ気にしていて、まあそれだからこその中、まあまずは自分たちのインパクトを測ってみようというところの、この取り組みではあったんですけども、いや、そうじゃないでしょうっていう<笑>、あの、もう普通に、あの<笑>、なんかとりあえず、やっぱりその完璧になんか準備してやるというよりは、あの、こう、とにかくやることに意味がある。まあそうちょっと、やっぱり、まあちょっとその、うんなんかグリーンウォッシングとかそういったところをなんか広めてしまうようなことっていうのはやっぱ気をつけないことはいっぱいあるんですけども、うん、まそれでも、うん、なんかやれば例えばあのー、アクションしたらなんかそのやっぱり人が集まるし、まあ、少なくともその言う、まあ、自分のその、まあ、信頼性がどうであれアクションすることでやっぱり影響を与えてより良いあの、まあうんミラにつながるっていうのは絶対あると思うので、それはそうですね、なんか、モラマの、ジョーもあの、すごいあの、あの、ディザインディスプリンクあの、これ、<Princi ples. S> 1あデ,ィスああテンディザインディプリンセプル。これはあの、ま、すごい、こういう、僕もこういうデザイナーだから、あの、すごい有名なディータラムスっていうデザイナーの、ま、本当にずっと昔に作られたものがあって、ま、本当にジョーはシンプルに、これの、なんか現代版、いるよねって言って、かなりあの、なんていうか、地球とか人間のウェルビーングやの配慮された内容がいろいろ書いてるものがあって、まあこれを本当になんかアップデートするべきだよねって言って、なんか結構あの、本人もそういう、なんかあ,あまりにも有名なこのプリンシプルズをこう現代版にするっていうことで、なんか結構いろいろ言われるんじゃないかなって思ってて、でも出したらすごい好評で、あのいろんなところでこう参照されたりとかしてるっていうのを聞いて、それも、まさに、とりあえずやってみるというところの価値を、やっぱり、なかなか示している事例だなと思って聞いてましたね。うん。い
0: や、本当ですね。とりあえずやってみよう。<笑>いや、本当なんか多分、あの、まあ、細かい計算方法から、こういろんな、いや、やっぱこういう、こうアクションを取るんじゃなかったとか、こういろんな、なんだろうな。まあ本当に、特定のこうコミュニティだとか、こう環境を傷つけてしまうみたいな危険性はもちろんある中で、ただこう、誰もが、どの会社も、どの組織も、どの個人も、多分最初の一歩を踏み出してきたわけなので、なんかそれをやらないで、こう、ただ動かないっていうことになってしまうのは、やっぱり、もう個人としても、こう、なんだ、悲し、なんだ、貢献できなくて悲しいことだし、多分デザイナーとしても、こう、なんだろうな、ものを作る人としては、こう、残念なのかなと思うところですね。ぜひ。うん。なので、まあ僕らの、あの、なんだ、フットプリント算出。今のところは、まあ、そのうち公開できるといいかもしれないなと思うけど、ね、あの、確かに今から見ると2019年のその水防の人たちが出してたやつも、なんか、あれここ合ってんのかなみたいに今思う、今思うとうあるところはある。それでも別にいいんですよね。その、そこ、どうやって、その、こう、まあ、特定の計算式なり特定の決断になるのか。っていうことを説明できさえすれば、あの、で、それできちんと、まあ、もし間違いがあるんだったら、それを訂正するだけの、こう、キャパシティがあるんだったら、こう、どんどんどんどん公開してやっていくべきだなっていうふうに、こう、思ったりしますね。本当今回の、こう、ミニシリーズのインタビューではとてもそれが勇気づけられること
2: になりましたね。とりあえず始めるっていう点
3: で
0: 。とりあえず始める
3: 。最後一個だけ足していいですか
0: お願いします。す
3: いませんいや。アブディさん、そのドリフタイムのアブディさんとあの話した時にも、そのとりあえず始めるっていうことと追加で言ってて結構印象に残ってるのが、その一人で全部やる必要がない、やる必要はないとか、あの一つのスタジオだけで全部やる必要がないっていうのもすごいエンパワリングだったなと思って、あのデザインでクレアーズ自体も始まった時は、アンドリフタイムがデ,ザデジタルデザインで、えっと、モラマがインダストリアルデザインとか、そのデザインの業界としても、それぞれが、それぞれのパートになったりだとか、っていうこともおっしゃってたのもそうだし、その、ジョー、モラマのジョーが、あの、えっと、デザイナーは、えっと、ナチュラルなプログラムソーバーだっていう、あの、問題解決者であり、うん、あの、すごく共感性が高くて、ケアリングな人たちであるっていう、のが、あの、他のデザイナー以外の人たちと共同してインパクトを起こしていくっていう上でもすごくその、あの、ポデザイナーが起こせるポテンシャルはすごく大きいんじゃないかっておっしゃってた部分に、すごい自分も共感をして、それこそ気候変動のこととかも、まあ、デザイナーの中で変えていくこともそうだし、多分知見とか他の部分で、あの専門性を持ってる人たちとコラボレーションしていくことでさらに起こせる変化っていうのもすごく大きいのかなっていうのは、うん、実際アクティビズムだったり気候変動の,あのコミュニケーションとかを見てきたあの経験からするとすごくそこがつながったりしたらまたあインパクトもすごく大きいんだろうなっていう部分うあのなんか一人じゃなくていい一緒に変化を起こすことで。起こすインパクトっていうのがやっぱすごく大きいんだなっていうのが、あの、とりあえず始めるし、一人で始める必要はないっていう。うん、あの、一緒に始めればいいっていうところをすごく思いました。う
0: んうんうん、いやー、本当ですね。うん。身に染みますね。さて、まあ、じゃあ、そんなところで、えっと、今回は、いくつかの、こう、僕らが、この1、2ヶ月かな、あの、持ってきたインタビューだとか、ミーティングだとかをちょっと振り返りながら、えー、と、思うこと、気になること、学んだこと、みたいなことをちょっと中心に話してきました。が、まあ、本当に、なんだ、桜村のメンバーだけで話してても、しょうがないっていうのは、本当最後、小石沢さんが言ってくれた通りで、なので、ぜひぜひ、リスナーの方々も、ハッシュタグ、タクラムキャストにて、ご意見くれると嬉しいです。で、さっきも言ったように、えっ、ー、と、この振り返りの元になっているインタビューは、そのうちの2つ、s イボ o ンとモラーマ、この2つのインタビューに関しては、この前のエピソードになるはずかな。で、えー、公開されているので、英語にはなりますが、ぜひそちらも聞いてみてください。ではでは。えっと、そんなところでいいかな。はい。えっ、ー、と、じゃあ、今後も、こう、タクラみキャストよろしくお願いします。では、皆さん、またお会いしましょう。バイ
1: 。ありがとうございました。あり
2: がとうございました。